0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isabelle Colkins pour son interview vérité de ONCE. Bonjour Isabelle. Bonjour Afida, bonjour. Alors Isabelle est conférencière, auteure, coach, euh, multitalent et surtout elle a une expertise particulière qui est la prise de parole en public. Donc euh, elle va se présenter à nous dans quelques instants, beaucoup mieux que je le ferai. Et ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord que Isabelle et moi, c'est une rencontre de cœur. On ne se connaît pas beaucoup, mais on s'aime déjà. <rire> on se connaît par les réseaux sociaux, si je peux me permettre. Et j'ai eu l'occasion d'écouter Isabelle en conférence. Et vraiment, ça a été un coup de cœur par la pertinence des propos. Et donc, notre ambition par cette interview, c'est justement de vous inspirer et peut-être que vous reteniez quelques conseils, quelques tips pour pouvoir justement à la fois découvrir une très belle personne, mais aussi peut-être prendre quelques conseils pour encore mieux vous exprimer à l'oral.
1: Comment vas-tu Isabelle Très eh bien, bah, je suis flattée, hein, je suis honorée. Je suis, euh, merci, <rire> tu sais accueillir tes invités au moins. <rire> merci, je ne me force pas.
0: Ça <rire> Alors Isabelle, on va commencer euh, comme à mon habitude dans ces interviews par un portrait vérité de Once, et ensuite je te laisserai une fenêtre ouverte pour nous parler à cœur ouvert du sujet qui te sourit à ce moment précis, ok Alors, si tu étais une couleur Vache. Ok, un animal, <rire> je sais la réponse. <rire> l'éléphant, euh, l'éléphant. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment euh, le celui... tien, à part celui qui vient de sortir.
1: De... <rire> Il y a un livre dans mon cœur, c'est euh, « Soufisme, mon amour wow. ». Ok. Un pays Écoute, j'ai envie de dire la Thaïlande en ce moment-là. Mmh. Ah oui, là, ça manque. Hein. Parce que c'est là où je rencontre les éléphants. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Oui. Oui. Okay. <rire>
1: um, Est-ce que tu as un
0: plat sucré ou un plat salé préféré, favori ce qui me vient
1: comme ça, c'est mmh, Ok. <rire> Alors en crème ou en graines ou... je, je suis très ouais. <rire> voilà. mmh,
0: pas mal. Ok, ok. Si es, Est-ce que tu as une, un mentor ou une mentor euh, là, qui te vient comme ça Quelqu'un vraiment qui t'inspire
1: Je vais te dire la vérité. Je ne cherche pas à faire mon intéressante. Mais mon mentor, c'est la vie. Très sérieuse quand je dis ça. Wow. J'ai réalisé depuis longtemps que la relation, ma relation supérieure, c'est vraiment la vie. Elle est supérieure aux relations que je peux avoir avec les gens ou quoi que ce soit. À qui je m'en réfère, c'est à la vie. C'est vraiment enfin, mon ressenti de ce qu'est la vie dans mon esprit. Et donc, mon mentor, c'est vraiment la vie et donc incarné notamment dans la nature, en fait. Tu vois, donc c'est ce qui me ressource, c'est là d'où j'apprends, c'est… Euh, euh, c'est là dont je tire mon inspiration, donc oui, c'est vraiment la vie, mon mentor, en fait.
0: J'adore ces portraits vérités parce que le ton est donné, donc on va parler de la vie. Et Pour toi, la vie, s'exprime euh,
1: le mieux, euh, dans quel sens enfin, Moi, je trouve que la vie, euh, euh, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais je trouve qu'elle est d'une générosité inouïe, après, voilà, on arrive sur terre, on est conditionné, le regard devient triste, on ravale les larmes souvent, je, je grossis le trait, mais pas forcément beaucoup, hein, parce que tu coaches, moi ça fait 13 ans que je coach aussi, et c'est impressionnant quand on, on écoute la parole de l'autre, de constater à quel point les gens sont abîmés, tristes, et, en, et les ailes brisées en fait, hein. et donc… Euh, et pourtant, euh, la vie, euh, elle, elle ouvre les bras en fait. Et moi, j'aime ai, bien utiliser cette image que quand on se glisse dans les bras de la vie, euh, ben le, le miracle arrive, la magie arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que les choses sont faciles. Hein, c'est pas ça. Hein, il faut y mettre de, 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 du muscle, il faut y mettre. Il y a du travail, il y a de la discipline. Il y a des passages qui sont très difficiles. Mais en même temps, quand on, quand on a la foi, ça c'est un mot clé pour moi. Quand on a la foi. Euh, ben, on arrive à vivre des choses qu'on ne pensait pas pouvoir vivre, en fait. La foi en la vie. Oui, oui,
0: oui, 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 oui. Ok, super. Alors, Isabelle, on va entrer dans la partie euh, échange. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui Est-ce que c'est de tes talents ultimes Est-ce que c'est d'une expérience de vie qui t'a chamboulée, qui t'a transformée, métamorphosée Voilà, quel sujet qui te vient et tu as une, une tribune ouverte toi qui, je... voilà, toi qui manie l'art
1: oratoire avec grâce, moi je me réjouis d'avance de t'écouter. <rire> Alors merci tout d'abord pour cette tribune. Et comme je te l'ai dit, je n'ai absolument rien préparé. J'ai voulu vraiment me placer dans ce moment et le laisser nous embarquer ensemble quelque part. Tu vois. Donc là, j'ai deux envies en fait voilà, que je, je sens poindre en moi. C'est à la fois les éléphants et à la, à la fois l'amour. Alors, curieusement, il n'y a pas la parole, tu vois. Mm -hmm. La parole est inclue dans tout ça. Voilà, parce que quand on est amour, quand on vibre l'amour, quand, euh, quand on saisit la force, l'intelligence et la bonté de l'amour, la parole, elle se délie. Et d'ailleurs, je te parle de l'éléphant et de l'amour et finalement, je vais en venir à la parole. <rire> je te disais que dans le travail que je fais, parce que tu m'as euh, décrite en étant coach en prise de parole, ce qui est vrai... Pas que <rire> voilà j'allais dire voilà c'est de moins en moins vrai en ce sens que ce qui m'intéresse c'est plus comme je te le disais hein, c'est plus la forme de la de la parole mais c'est vraiment le fond et c'est l'intimité et donc c'est le fait que les gens se révèlent à travers la parole et donc quand on travaille euh, moi en travaillant sur la parole ce que je vais chercher c'est l'être et euh, la parole et le potentiel pour moi sont intimement liés en fait en libérant la parole on libère le potentiel et la façon dont je travaille c'est pas donner des techniques qui enfermeraient les gens, mais c'est vraiment à chaque fois questionner l'autre et aller fouiller très souvent, en tout cas aller questionner ou aller visiter, euh, c'est mieux dit ça, euh, l'histoire personnelle et souvent l'enfance. Et là, on se rend compte que voilà, il y a des croyances qui se sont forgées, il y a eu des expériences, il y a eu des liens au père, à la mère, il y a eu une pratique de la parole ou justement euh, une non-pratique de la parole qui génère le fait que les gens sont pas du tout à l'aise dans leur parole. Et en fait, en allant visiter ça, on libère les freins, les blocages. Et du coup, il n'y a même plus besoin de travailler sur la parole. Il y a comme l'élan vital qui, qui retrouve sa, sa force et sa verbe, en fait. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que la parole, ben on, on le sait, hein, le verbe est créateur. Et donc, être capable de porter sa parole, être capable d'incarner sa parole, dans en, en, autant en, en esprit qu'en cœur, hein, ça ouvre des portes insensées, en fait. Insensé. Et puis surtout, du coup, on s'autorise à dire des choses aux gens. Les gens le sentent, ils souffrent davantage. Mais voilà, c'est vraiment un cercle vertueux euh, sans fin. D'où le besoin de, 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 de libérer cette parole, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Hein. On le voit dans tous ces mouvements. Bien sûr. Me too, me too, Et euh, C'est très difficile. C'est une période très difficile. Et en même temps, elle est tellement salvatrice. Et ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps se souvenir de ça. C'est que c'est difficile. Et en même temps, on a une chance inouïe d'être dans cette période, dans cette phase de l'évolution humaine, c'est unique où on soulève le tapis pour regarder ce qui se passe depuis euh, les excellent. millénaires, etc. Donc, c'est dense, mais quelle chance on a aussi et on a un rôle à jouer. On a vraiment un rôle à jouer à, à soutenir tout ça, à amener de la lumière dans tout ça parce que c'est complexe. On le voit bien, on parle en ce moment de l'affaire Kouchna, mais elle est quand même dense. Oui. Elle, a, elle a tellement de ramifications, c'est fou, quoi. Et donc, il y a tout ce système ancien qui est en train de, de, de s'écouler. Voilà. Donc, il y a besoin de, de, bah, de gens ayant travaillé sur eux hein, pour amener une stabilité, une force pour ramener cette foi et cette lumière hein, parce qu'il y en a vraiment besoin aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire.
0: Qu'est-ce qui fait que tu es venue sur ce chemin justement de l'accompagnement et, et cette passion que tu t'es prise pour justement utiliser
1: ces outils tu sais, je pense, quand j'étais jeune, la parole ne m'était pas aussi facile que ça. C'est battue pour l'avoir, oui. En fait, ouais. il voilà. en fait, y, y, y a des espaces où ça allait très bien. Toi, quand j'étais dehors, dans la nature, aucun problème. Mais enfermée dans une salle, je, je perdais mon jus, en fait. Et donc, je me disais, c'est quoi mon problème C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Donc, ça m'a vraiment questionnée. Et en plus, euh, en grandissant, euh, les, les gens venaient à moi. C'est vrai que j'avais une écoute. J'avais tout le temps été... Euh, Très curieuse du mystère en général. Mmh. Donc, le mystère humain, bien sûr, euh, ça m'intéresse. J'adore questionner le mystère. Et, euh, et donc, les gens sentaient qu'ils pouvaient se déposer. Et donc, ça a été naturel, si tu veux, de tricoter et la parole et l'écoute et le coaching. Donc, tout ça, ça a été construit d'une façon très organique, en fait. Et c'est très gratifiant. De, parce qu'il y a beaucoup de. Je pense que, encore une fois, on est vraiment dans une période privilégiée. Ou avant, les gens ont beaucoup... La génération de nos parents, par exemple, ils ont trimé toute leur vie, grosso modo. Ils ont mm -hmm. travaillé, travaillé. Il y a eu des guerres, il y a eu de la souffrance. Et moi, on m'a appris, on nous a appris quand on était gamin, tu, tu bosses et tu tais, quoi. À la bouche, tais-toi, quoi, en fait, t'as rien à dire. C'est là qu'on est privilégié et en même temps,
0: on est témoin de tellement de débordements, de tellement de… Tu vois, il y a un petit peu ce dilemme entre « Waouh, c'est la liberté et en même temps, c'est tout et n'importe quoi. » Donc, comment on fait le filtre dans tout ça et comment on se situe soi-même ouais. On est obligé de se situer aujourd'hui.
1: Oui, ah oui. Quelque ah ouais. part. Oui, c'est délicat. Hein c'est à chacun de trouver sa place, justement. Bien sûr. beaucoup aujourd'hui hein, de prendre sa place, de trouver sa place. Euh, question qui n'a jamais existé auparavant. Hein et Bien notamment les femmes, évidemment. Hein, autant Bien de sûr. femmes. Et ça, moi, je le vois beaucoup dans mon accompagnement, à quel point les femmes ne s'autorisent pas. Il hein euh, y, y, y a comme quelque chose, comme un poids, une massue à l'intérieur de. Ben non, on est plus petite. Et d'ailleurs, j'entendais euh, euh, récemment une interview d'Edouard Philippe qui disait que quand il a constitué ses gouvernements, quand il demandait à un homme s'il voulait prendre tel ou tel portefeuille, souvent l'homme lui répondait « ok, ok, mais tu veux pas me donner ça aussi ?» Voilà. Et quand c'était 99% des hommes, c'était la, la, leur réponse. Quand c'était une femme, dans 95 ou 16% des fois, il disait :« la femme lui disait « ah, oh, mais je suis pas sûre, euh, trop... tu es légitime, tu crois que je vais être capable mmh. ?» Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment, il y a eu tout un poids historique dans tous les domaines qu'on aborde, hein, la parole, la place de la femme, etc. Il y a eu un poids historique et on se trouve, nous, à un passage de relais. Donc, on a, euh, on a euh, un rôle à jouer. Alors, euh, c'est très, très prégnant
0: la, chez la femme, c'est clair et c'est notre positionnement parce que nous, on accompagne ces femmes, moi-même, j'ai eu du mal dans ma propre vie à repasser vraiment number one qui est ma promesse aujourd'hui d'avoir cassé les codes et d'avancer et en numéro un avec mes choix de vie. Et, mais c'était une illusion dans, dans laquelle je me suis bercée pendant des années parce que finalement, je me suis rendue compte que je marchais dans ma propre ombre. Voilà. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive à en sortir en étant accompagné bien entendu, forcément, c'est un accélérateur. Mais j'irai même plus loin en disant qu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je, je, je prône pour l'amour au niveau de l'humanité. Même les, les hommes en général, c'est l'humain en général qui a du mal à... On n'est pas en train de parler de genre, mais on parle vraiment de façon universelle. C'est l'humain qui a du mal à prendre justement sa Juste et bonne place, quoi.
1: Ben, c'est le, c'est tout le challenge de la période. Challenge de la période. en plus, on, on, avec ce qu'on est en train de vivre, la, vivre la crise sanitaire, les confinements, etc., etc. Euh, et comme dans toute chose, moi j'aime bien euh, rappeler le. Euh, alors, ça peut paraître un peu fou de temps en temps, mais le, le côté aussi euh, bénéfique. Hein, avec tout ce qui s'est passé, euh, voilà, quand on, une des lectures, il y a plein de lectures, et une des lectures, c'est, il était temps qu'il se passe quelque chose, parce qu'on allait dans le mur en fait, hein, société de consommation, frénésie du travail, de déplacement, on se questionnait même plus, voilà, il fallait tout le temps plus, tout le temps, voilà, tout le temps, tout le temps être en mouvement, etc. Et, et ça peut pas fonctionner comme ça ni pour la planète ni pour nous. Euh, donc voilà, on on est à une époque euh, au cours de l'évolution de l'humanité euh, qui, qui est vraiment charnière. Et le reconstat de ça,
0: c'est évidemment que l'humain a quand même cette capacité à se réinventer, à être agile, malgré tout. Puisque finalement, ben, oui, bien sûr, tant bien que mal, il y a des secteurs qui sont plus touchés et c'est désolant, mais les modèles vont se réinventer. Mais bien sûr, mais c'est la Ils vie. Ils se réinventent,
1: bien sûr, ce sont les cycles de la vie. C'est la force de la vie, c mais voilà, euh, c'est la force oui. de la vie. Après, dans ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est que euh, moi, de temps en temps, je me demande s'il ne va pas y avoir, comme toi, une, un schisme entre les humains, entre ceux qui sont dans la matrice. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a vu que à la fin du deuxième confinement, je crois, c'est Louis Vuitton euh, en Chine, ils ont fait un million de chiffre d'affaires sur une journée. Les gens, la première non. chose qu'ils ont fait quand ils sont Ouf, sortis… Pays, se ruer et consommer à nouveau. Oui, surconsommer. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme, comme si la race humaine se divisait en, en deux branches, c'est à ceux qui vont consommer l'humain euh, con, consumériste et l'humain plus conscient, en fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est en train de se séparer, quoi, comme deux, deux franges d'humains. Deux, Donc, il y a l'appel des consciences, l'amour dont tu parles, et moi j'en parle beaucoup, et, et je pense que c'est vraiment l'énergie guérisseuse aujourd'hui est vraiment nécessaire. Euh, on a été dans, dans l'action, on a été dans le faire, on a été dans la production, et aujourd'hui, il y a besoin qu'on retrouve notre humanité, mmh. la belle humanité. Et c'est l'amour qui va nous amener tout ça. Euh, et l'amour, c'est euh, pour en parler euh, <rire> des heures. Hein, je sais que tu es fan du sujet, ouais, et, cool. oui. C'est Et, et l'amour, c'est vraiment. En fait, c'est aussi c'est cette acceptation de l'autre pleinement tel qu'il est. Quoi On arrête de demander à l'autre d'être euh, voilà d'être à notre image, mais de l'accepter. S'accepter
0: soi aussi. On ne peut faire ça que si on peut accepter les autres que si on s'accepte soi dans son intégrité, quoi. tout à fait d'accord. Il y a tellement de boulot à faire là-dessus. Et c'est pour nous-mêmes, hein, les qui vous accompagnons aussi un challenge quotidien. Moi, est ce que je, je, me, je, me, je me rappelle à chaque jour cette notion de congruence, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les gens si on ne s'offre pas nous cette remise en question perpétuelle, ce don de soi, ce don d'amour. Moi j'ai eu une chance nuit, une ça, ça va nous déporter un petit peu pas très loin de là où tu veux nous emmener avec tes, tes petits euh, animaux chéris euh je te, là, je vais jusqu'en Inde. J'ai eu la chance moi en 2009 de rencontrer Ama, tu connais Ama avec le fameux ashram et j'ai eu la, la chance vraiment d'être dans, dans son dans son ashram pendant plusieurs semaines et c'est là où j'ai vraiment rencontré physiquement, j'ai envie de dire énergétiquement cette notion d'amour universel. Tu vois, où, euh, voilà, avec ce fameux câlin du cœur, le darshan. bon, après, elle a fait des tournées internationales, elle est devenue beaucoup plus médiatisée. mais Elle, elle a toujours ce socle, ça peut être une forme de définition de l'amour. C'est d'aimer son prochain sans jugement, sans, et sans limite. Et en fait, cette source d'amour, on n'a pas besoin d'aller effectivement en Inde pour la chercher, mais moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Mais elle est à l'intérieur de tout un chacun. Et c'est notre job dans nos vies d'aller se reconnecter à cette source essentielle qui est une source infinie pour déjà oui. nous, euh, ben voilà, on vibrait de toutes nos cellules et la faire vibrer euh, même à travers un écran, à travers d'une personne qu'on découvre, euh, dans la rue avec un inconnu, avec un arbre, avec, euh, etc. C'est etc. vraiment ma vision. Et,
1: et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trop reçu quand on était enfant qu'on ne peut, peut pas le faire, lire. absolument, tout à fait d'accord. On peut réparer ça, d'accord Et tu sais, tu parlais d'un déclic. Moi, j'ai eu euh, un, un certain déclic il y a quelques années de ça, mais ce n'est pas si vieux. J'ai coaché un homme, alors, euh, tout le monde me disait, il est un coachable. Et lui-même m'a dit, je suis un coachable. C'est pas grave, on va y aller. <rire> on travaille ensemble. Et donc, je le coachais pour euh, une conférence. Et donc, il, a, il donne sa conférence, standing ovation, etc. Et quelques temps après, je le revois et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, tu vois, Isabelle, tu m'as pas coaché. Tu m'as aimé. Wow. Et là j'étais là et quand j'ai quand j'ai entendu ça en moi il y a eu de la résistance. Je faisais, ben non mais c'était trop tu vois. Je faisais ben non mais qu'est-ce qu'il raconte mais qu'est-ce qui me... qu'est-ce qu'il cherche. Vra vraiment j'ai résisté. Et il n'y a qu'avec le temps. Tellement raison. C'est exactement ça. J'ai été le chercher exactement là où il était. J'ai rien changé mais je l'ai je l'ai amené doucement. Voilà là où il devait aller. Enfin devait tu vois là où il pouvait aller. Et c'est pour ça que je vois, et on parlait beaucoup d'amour, toi et moi, au hein, ouais, besoin de, de revivre cet amour pleinement. Les gens ont peur. Euh, tu vois, tu es supposé donner de l'amour qu'à tes enfants, qu'à ton mari, presque. Mais non, on peut distribuer l'amour à tout le monde, homme, femme, vieux, ouais, jeune, ouais, etc. C'est comme ça que la vie est féconde, en fait. Et mmh. on se fait du, du bien à soi et aux autres, évidemment. Voilà, tu insuffles une
0: énergie qui te revient en effet boomerang, en effet démultiplicateur. et voilà, et ça reste un
1: cycle perpétuel, quoi. On permet à l'autre de grandir, d'être meilleur. C'est en fait, euh, moi, je travaille aussi beaucoup avec des des, des jeunes. J'adore, et je me souviens avoir travaillé sur la parole avec eux. Et euh, je pense à un groupe en particulier. Au début, ils n'osait pas, ne me disait rien. C'était comme du, du scolaire. Tu dis, non, vous n'avez pas compris. Je lui dis, ici, c'est OK. Vous avez le droit de vous déposer. Je vous demande rien. Je ne vais pas vous noter. Allez-y, quoi. Et en fait, les gamins, ils sont mis à parler d'eux, mais d'une façon intime. C'était d'une beauté inouïe. Et je me suis dit après, mais comment ça a été possible Et j'ai compris que le contexte créé, tu vois, oui, à travers oui. l'énergie, les mots, ils ont compris qu'on leur demandait rien et que ils pouvaient être eux-mêmes. Et c'est tellement rare de sentir qu'on peut être soi. Soi, absolument. Et ça, c'est le pouvoir de l'amour. Si tu demandes à rien à l'autre, tu prends tel qu'il est. Et du coup, il va fleurir, justement. Et tu te donnes aussi tel que tu es. Bien sûr. C'est la condition, si tu veux que l'autre, il le ressent très fort. En
0: bien fait. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais j'adore, j'adore. Moi, j'ai pour habitude aussi d'enseigner en fac depuis des années. Et le, la première parole que je dis à chaque rentrée, c'est « Qu'est-ce que vous allez m'apprendre aujourd'hui ?» Tu vois, et donc tu casses déjà le schéma de dire, et là, les, gens te, les jeunes te regardent avec des yeux comme ça, mais il est folle cette prof, qu'est-ce qu'elle… Et là, enfin, tu as capté leur attention et tu leur montres que tu te mets à leur niveau. On est vraiment dans un échange,
1: dans un flow on n'est pas dans une « allez, je vous gave d'infos. C'est possible que des adultes nous regardent euh, dans notre intégrité, dans notre souveraineté, tu vois, et puis nous, quoi. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de tes amis les éléphants, Isabelle <rire> Alors, les éléphants, euh, moi, je les ai alors rencontrés à travers un écran quand j'avais dans les 5-6 cinq, cinq, ans, où pour la première fois, j'avais vu un documentaire, et ça, ça a été pour moi un déclic, où il y avait toute une tribu, un clan d'éléphants qui migrait. C'était en Afrique, et il y avait la matriarche devant. Et à un moment, ils s'arrêtent et ils reniflent des os. Et dans le documentaire, ils expliquaient que les éléphants, dès qu'ils croisaient des ossements, etc., ils les reniflaient et qu'ils étaient capables… De percevoir si les ossements provenaient des membres de leur tribu. Wow. Et si c'était le cas, ils s'arrêtaient et ils faisaient des rituels. Et quand j'ai entendu ça, je dis, waouh, je pensais que la vie était comme ça, mais <rire> comme ça, ça m'a vraiment, et dans mon cœur de 5 six ans, ça m'a, ça m'a complètement ébloui. Et donc, j'ai été rencontrée il y a quelques années de ça, en Thaïlande. Alors, finalement, ça
0: a été un rêve que tu as cultivé, toujours ce lien oh. avec,
1: avec les éléphants depuis toute petite, finalement. Oui, mais en fait, je n'avais même pas le rêve parce que ça me paraissait tellement impossible mm -hmm. que pendant longtemps, je me suis dit non. quoi tu enfin, Non, je pensais même pas tellement c'était improbable. Et finalement, j'y suis allée et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce que les éléphants, mon expérience, c'est qu'ils vivent toujours dans, dans la vie primitive, en fait. Ils sont encore ils sont archaïques. Et donc, quand tu vas à leur côté, tu absorbes ça, tu absorbes ça. Et tes cellules sont vraiment renouvelées parce qu'ils sont encore… ils sont dans l'amour, ils sont dans la dévotion, dans la sensibilité. Dans, ils sont très… très à l'écoute les uns des autres, c'est juste fantastique, si tu veux. Bon, c'est pas pour rien que, que Ganesh, euh, parce que l'éléphant est complètement guérisseur. Mmh. Donc, en fait, j'ai été rencontrer l'éléphant une fois et quand je suis revenue en France… Je sentais que ça œuvrait dans mon ventre. J'ai laissé un peu. Et après, c'était comme une commande. Un, tu vas y retourner. Deux, tu amènes un groupe. Je suis bon. Mais ce n'est même pas passé par ma tête. Hein. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien cherché. C'est vraiment, ça a été livré comme ça. Et donc, j'ai organisé un stage éléphant. Rien dans ma vie n'a été aussi facile. Oh, wow. et tous les ans, normalement, au mois de janvier, il y a des gens qui viennent rencontrer les éléphants. Et l'idée, c'est vraiment justement de se dépouiller se dépouiller des peurs, des croyances de de toute cette bullshit qu'on entend mm -hmm. et qu'on prononce, et vraiment retrouver justement ces battements du cœur euh, originaux, mm -hmm. cette sensibilité, ces sensations, revenir à quelque chose de très euh, ouais, originel. Et moi j'avoue depuis que je les ai rencontrés, alors chacun a des expériences différentes, tant marquantes et moi ce qui m'ont fait ils m'ont donné énormément de puissance, c'est ce que je ressens et ils m'ont nettoyé l'intuition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des questions, des doutes ou quoi que ce soit, je ne cherche même plus dans ma tête. Je laisse un tout petit peu de temps et puis mon corps me donne la réponse. J'écoute ce que me dit mon corps. Et ça, c'est grâce à eux. Je me fais confiance maintenant grâce à eux. Waouh, c'est un super témoignage. Donc, il y plein de choses à dire sur les
0: émotions. J'imagine, mais encore une fois, il y a des choses à dire et il y a des choses à vivre. Donc ça, c'est une expérience que personnellement, moi, j'adorerais vivre. Donc, on en reparlera avec l'occasion. Nous, nous le permettra, bien entendu. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, ça me fait penser vraiment à, à cette écoute intérieure qu'on en fait, qu ne s'autorise pas assez aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure, on ne va pas parler de parole, mais plutôt de, voilà, de posture ou d'écouter voilà, son corps, d'écouter son intuition. Ça, c'est très, très précieux, quoi. Très précieux.
1: Mais tu sais, si j'avais un mot, euh, parfois on me demande quel est le mot qui caractériserait votre travail ou quoi que ce soit, oui. le, le maître mot. Donc, il y a aimer, bien sûr, mais il y a s'autoriser. On, on, on se ici mais c'est pas nous. C'est on a appris à, à vivre petit, quoi. Et vraiment l'idée, c'est de vivre grand. On est là pour vivre grand, en fait. Tu vois. Donc, et c'est possible. C'est possible. Il faut simplement, voilà, se, se déverrouiller, en fait, et accueillir.
0: Waouh, waouh, waouh! Merci Isabelle pour cet échange. On sent que c'est un échange qui est voilà, vibrant, plein, plein, plein d'amour, plein de, plein de belles choses à partager. Si tu avais un mot de la fin pour ces chers ones qui nous écoutent, ces femmes qu'on a envie, nous, d'inspirer et de les guider sur le chemin de leur exception, comment est-ce qu'elles
1: peuvent nourrir leur exception? Qu'est-ce que tu dirais? Écoute déjà euh, le fait qu'elles partent. <rire> programme Sherwani, c'est déjà merveilleux. Ça veut dire qu'elles sont, elles sont plus qu'en chemin, quoi. Parce qu'elles ont choisi ce chemin et, et justement de vivre. De, elles se sont déjà autorisées. Donc euh, voilà, c'est tout est enclenché, tout est déjà là. Il n'y a plus qu'à rêver grand, rêver grand. Euh, moi aujourd'hui, quand je pense à ma vie, j'ai fait plein de choses. Jamais, 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 quand j'étais enfant, je n'imaginais que ça, ça aurait pu être possible. Donc on peut, on peut, on peut aller au-delà de voilà de tellement de choses. Donc il faut vraiment s'autoriser. Alors être The One et vraiment ouvrir grand les horizons parce que tout est possible. C'est vraiment une histoire de, de chemin, de, de de persistance et puis de foi. Waouh, merci, merci. Ben, on, on a des visions
0: similaires et tout à fait complémentaires. Comme je disais justement, chacune la porte avec son énergie. Euh, on a notre énergie commune qui est l'énergie de l'amour. D'ailleurs, moi j'ai écrit une méthode avec la méthode One qui est le protocole amour avec. Euh, et avec ma générosité, j'ai mis deux M parce que alors pour la petite histoire, c'est parce que souvent aussi petite, les gens m'appelaient Benamour et non pas Benour. Et donc deux M et un E. Et effectivement, le premier mot c'est autoriser, le dernier mot c'est être. Et entre les deux, il y a un grand M. Toi qui aimes les mots, c'est l'amour dans toute son âme en fait. Écoutez, pour se reconnecter à soi et s'autoriser à être vraiment soi.
1: Quoi. M amour, âme maternelle, la maman. Aussi. Aussi, On aussi. parle d'un passage vers l'énergie féminine aussi, qui a besoin de prendre ah, sa absolument. place. L'énergie créatrice de donner, effectivement,
0: de, de, de mettre l'amour au monde finalement. C'est vraiment ça. Merci pour ce doux moment. C'était un moment de pur bonheur que j'ai vraiment apprécié. Si vous aussi, comme Isabelle, vous avez pu apprécier les propos d'Isabelle et que vous avez envie… Voilà, de prendre des notes sur, sur quelque chose, un déclic, un message qui vous a parlé. Notez-le, passez à l'action. Et euh, n'hésitez pas à oser voir grand, aussi grand que les éléphants, les beaux et magnifiques éléphants d'Isabelle pour vous en souvenir. À très, très vite les ones, Portez-vous bien. Un grand merci à toi, Isabelle. On te retrouve, tu as un site IsabelleColkings.com on mettra ouais. votre ton nom exact, évidemment, dans la légende. Et Isabelle est également présente sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Vous pouvez la suivre toujours avec des posts inspirants. Et j'adore. Donc, euh, partagez, likez. Et on vous dit à très, très vite. L'épisode de podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de WANs, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers WANs, vous aussi Osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.